0: 校广播台，青春因你而生。大家好，我是胡夏。谁遇到多愁善感的你谁把它丢在慵懒的午后醒来，推开窗，有细碎的声音传来。你说那是风的呢喃，不、嗯，那是我的声音。我们隔着遥远的时间和距离，但我们的声音却随风而来。不论翻过多少疲惫的昨天，不论还有多少忙碌的明天，此刻让我们一起且听清风的浅吟低唱。每周五傍晚与你相约，且听风吟。大家好，欢迎收听华工北校广播台，这里是每周五下午播出的《且听风吟》，我是主播二晴。很久没有做节目了，也不知道在听这期节目的你是否听过二晴以前的节目，亦或是我们广播台的忠实粉丝。不论是新的听众，亦或是老粉丝，感谢你点开了这一期的《且听风吟》。本期节目，二晴想跟耳朵们分享一部动漫。那就是虫师。另一个世界住着一群与常见动植物截然不同的生物，远古以来，人们敬畏地称它们为虫。当虫的世界和人的世界重合时，虫师银骨便会出现。这里所指的虫，显然不是我们平日里看到的六只脚的昆虫，而是一种最接近生命本源、类似灵体的生物。它们有自己的生存方式，然而这种方式却可能有悖于人类的常识，甚至危害人类的生存。于是就出现了虫师这种职业。他们云游四方，对虫的生命形态、生存方式进行研究，并接受人们的委托，解决可能是由虫引起的怪异事件。男主角银谷正是他们中的一员。这是百科上虫师的简介，二秦也就把它拿来用了，因为也想不出比这个更概括性的话语来解释虫师到底是一部怎样的动漫了。初次接触是因为别人推荐，说这是一部治愈向的冷番。所谓的冷番，就是指那些知名度不高、粉丝较少的动漫。而当时的二秦刚好看完《夏目友人帐》，对治愈向的作品充满了兴趣。本作被称作是治愈系的精髓，然而而晴看到有很多人问，重师治愈在哪里？明明有许多场景都蛮吓人的。每当此时，我都想重申，治愈从来不是一个情节，治愈是一种心情体悟。随着年岁增长，看一部作品，我在乎的其实并不仅仅是剧情、画风，更是我看它时候的心情。治愈不仅仅是动人的 BGM， 或是一个感人的情节，治愈是你的感悟。当你看完每一个精致的小篇章后，产生对人生新的感悟，即便那感悟并不尽是乐观的，或许还带有遗憾与残缺。这部作品在治愈系里可以说是备受推崇的神作，整个虫师世界仿佛是架空出来的，没有具体的年代背景。自然而又现代。在看《有人仗》的时候，二秦觉得没有比立川信更恰到好处的治愈。那么，对于同是治愈漫画的同师，我想说，没有比西园友记更淡然空灵的架空。说了这么多空泛的描述。却很难用语言表达出重师所呈现的世界。那么，就让二青带耳朵们走进第一集的故事《绿之座》。有人来了，婆娑的枝叶回应空灵的女声，短促的抖了一下，好像挺有趣的。脚步声越来越近，少女纵身而下，灵活的跃到稍远的另一棵树上，以好奇的目光俯视下方，是个怎样的家伙呢？脚下的枯叶断枝被踩得噼啪作响，察觉到什么东西一闪而过，男人停住脚步，仰起头，三七分的刘海垂下，几缕银白的头发挡住了左眼。刚才是什么东西？碧绿的右眼看了看周围，嘴里的烟卷警惕的动了动，没有发现什么异常。大概是猴子吧。男人将一切归咎于自己的神经过敏，转身继续走进森林的深处。不过随手抓来一片树叶，发现到处都是一派青翠欲滴的景象，不禁自言自语起来。这里的绿色艳丽的有些异常呢。十来岁的和服少年随意的坐在榻榻米上，对着面前的笔墨纸砚，缓缓解下左手的层层的绷带，犹豫了一下，抓起笔。在纸上小心翼翼的写下“清奇”两个字，两眼定定的看着纸上的字，纸都快被盯出汗来，他才终于如释重负地说：“哈，左手写字也没什么问题呢。”脸上露出欣喜，非常愉快的再次下笔。再写些什么好呢？嗯，风和日丽，春暖花开，鸟儿也。话音刚落，纸上的“日”子忽然抖动着突出纸面，开始变形。刚脱离笔头的“鸟”字居然扑着翅膀飞了起来。少年有点吃惊地看着在天花板上乱飞的鸟，无奈地叹了口气：“还是不行啊。”他赌气地抱起双臂，思索着事发原因。对了，这些文字本来就是画出来的象形文字嘛。说话间，纸上的木也跟着有了造反的意思。少年急忙拿起笔，慌张的把它涂成黑乎乎的一团，把一场文字暴动扼杀在摇篮里。然后一跑一跳的追了出去，希望能捕获那只奇形怪状的逃跑中的飞鸟。而刚才的白发独眼男已到了屋前，正欲敲门，一只鸟吱吱的叫着朝这边飞了过来，后面是气喘吁吁的：“喂喂，快回来！”于是下意识的伸手抓了那只鸟一把，出乎意料的，它发出啪的一声，在自己手中变成了液体。他惊讶的看着湿哒哒、黑乎乎的手，墨水。哎呀，不要随便飞到外面去啊！少年手里拿着捕虫网，快步追来，看到男人摊开的手掌和不解的目光，定定地站住了，惶恐地问：“你、你、你都看见了？”男人也是呆呆地站立。面带抱歉的神色对少年说：“啊，我捏了一下就。”少年不说话，男人收回的手掌，像是明白了什么。“你就是五百藏森罗？”“哎，是啊，收到我写的信了吧？”“啊，你就是……称呼到嘴边已经被忘了一半。重”“重师银古先生。”银白的脑袋点点头。香缥缈。我正在写回绝您的信。森罗看着前方，落日余晖下，树木终于有了艳绿以外的颜色。以前也有很多这类来自虫师的调查请愿，但是我全都回绝了。他解释道：“这是祖母的遗言，为了不让我的这种异能为人所知，因此尽量让它沉睡在我的体内。非常少见。”银古开口了：“天生能像水一样创造生命的人非常少。是的，就像您看到的那样，从小开始我就有了赋予图形生命的能力。”森罗说着，眼前不禁浮现起祖母抓着自己的手哭泣的情形。但是奶奶说，造物本不是人类应该拥有的能力，必定会招来八百万神灵的愤怒，所以禁止我用左手画画。但是用右手就没有问题，但不巧前两天手指受伤了，所以才会发生刚才的事。原来如此，银古吹散杯口的雾气，喝下滚烫的茶水。原来那只鸟是象形生物啊！我也吓了一跳，居然连那种东西都活过来了。森罗哭笑不得，虽然以前也出现过各种各样奇怪的生物。哎，比方说，银古感兴趣了，嗯，像树一样的伞啦，小孩的手啦，呃，哦，我拒绝接受调查。森罗坚定地说，正中银古的要害。啊，这小子倒挺健谈的，不过好像对虫师没什么好感。银古无可奈何地想，但是我不会立刻赶你走的。到这种深山老林来也很辛苦吧？森罗笑道。红姑点头，那今晚就请您住在这里吧。森罗十分体贴地说，而且我也很久没有与人见面了，真想像普通人一样与人交往啊。月下树影，迷离的走廊。请森罗写了些酒壶，透彻的水流沾满了朴素的白杯子。银谷接过酒杯，并没有马上喝掉。这是我自己酿的果酒，平时只能自己一个坐在这里喝，真是非常非常无聊啊。嗯，一口入味，银谷觉得更口渴了。为什么一个人住在这么荒僻的地方呢？四年前奶奶死后，我就一直这样子。森罗耸肩，他不准我离开这里。这倒是，万一他在别人面前画出有生命的东西，就糟了。银狐想，所以宁愿选择这种平淡的生活，让这种异能远离人群，不为人知吗？你祖母真是个聪明的人呢、啊。嗯，奶奶一直都为我着想。森罗起身，但是。森罗噔噔噔的跑进房间，抱着一大叠纸回来。这些能不能帮我看看？英古翻看着，上面都是些奇形怪状、状如浮游生物的东西。这些都是你画的？嗯，英古已经知道这些是什么了。我一个人时，脑海中常常会浮现出这些图像。我一直想知道这是什么，总是兴冲冲的把它们画下来让奶奶看。记忆中，他总是一脸忧伤。尽管他真的不认为能看见幻象是多么可怕又可怜的事，虽然他这么说，但我觉得很快乐，而且也不认为那是幻象。孙罗看着银谷，希望能得到认同。只有在这件事上，我和奶奶看法不同。这些都是虫，虫，嗯，并不是昆虫和爬虫类的总称。孙罗还是不懂。对他来说，虫就像是苍蝇、蚊子、蟑螂等等。银古忽然抓起森罗的手，吓了他一大跳。说的形象点就是，如果把手的大拇指看作植物谱系，其余四根手指看作动物的谱系，那么人类就在中指，处在离心脏最遥远的顶端。越往手的内侧，生物也就越下等。但实际上，手的血管是交缠在一起的吧？嗯，那里就代表菌类和微生物。要是追溯到这一段，植物、动物也变得难以区分。银骨的指尖顺势从森罗的手腕滑到肩，森罗痒的眯起了眼睛。但是下面还有很多生物，手腕之后还有肩，最后居住在心脏部位的生物们，我们就称之为虫。森罗嘴巴张大。像触碰到他从未到达过的奇异领域一样，胸腔涌动着莫名的激动。这是帮接近生物原主体的家伙，越是接近他们，就越难把握他们的形态和存在感。但具有特殊体质的人却可以看到他们的存在。森罗收起手臂，想不明白这究竟是个怎样的世界啊！银骨有些透明的，像幽灵一样，还能够穿过其他物体呢。森罗感觉那些平日总在眼前飘来飘去的家伙和自己的距离一下子拉近了，却越发不了解他们了。其实幽灵的本体也就是虫，因为有些虫具有模拟人形的能力。你的祖母大概没有看见虫的能力吧？银古拿下嘴里的烟卷，因为烟灰不知道要往哪弹而表现得相当困扰。森罗一直低头沉默不语，很难说明他与感觉有什么不同，就像很难把你看到的传达给那些从来没有接触过他的人一样。银谷希望森罗能体谅奶奶为什么到死也不肯相信他的话，相信虫的存在。空下的老屋，银谷提着油灯，尽量放轻脚步，经过熟睡的森罗。厕所厕所在哪里啊？银谷挠挠银白的头发。房子虽大，但是很破旧啊。森罗真厉害，居然一个人住在这里。烟卷烧起缕缕白烟，在静谧的空气中被吹散。哎，好像有什么东西飞过。习惯性的掏出一根细长的银针，一拉变成两倍多的长度。在这种老房子里有虫也很正常吧？银谷放慢脚步，仔细的审视绵长的走廊，尽头一片漆黑，飞哪去了？很快疑问就消失了。夜风一样透着凉意的声音从上至下穿过银谷的身体。啊，是虫针啊！银谷顺着声源抬头，看见漂浮在半空中的少女，花色繁复的和服，简单整齐的短发，在漆黑中有着异样的美感。明明还是十几岁的青涩，说话的语气却让人没法觉得她是个小孩。用它把虫刺穿，然后做成装饰品吗？卑鄙的虫师，语气充满了鄙夷。卑鄙！银谷挠挠头，深深的吸一口烟。真失败，反而被虫说卑鄙了。白烟越拉越长，拂过少女的脸，她厌恶的皱起眉头。死烟鬼，滚出去！居然还好意思嫌房子破，哼！银古冲他来了个特纯良的笑容。没等他反应过来是怎么回事，已经在半空中被绑了。原来飘渺一吹即散的烟，此时变成最牢固的白色束缚。这这是什么鬼烟？他手忙脚乱地拉扯白烟，却是徒劳。虫和你一样哦，很无奈吧？被自己的同胞束缚。英果扬扬手，立刻帮你解开吧。少女从白烟中滑落，狼狈的跌坐在地上，半边的碧绿酒盏从他松散的衣兜里滚落到地板上。英果上前一步捡起它，不意外的受到了少女凌厉的眼刀。其实她也挺可爱的。银谷饶有兴趣的将酒盏翻来覆去，一边挑衅的吐着烟圈。哦，哎，这酒盏怎么缺了一半？颜色也很奇怪。没能抢到酒盏的少女狠狠盯着银发碧眼的银谷，小声嘟囔：“你才奇怪，你也喜欢喝酒？要你管！快还我！”少女气也不喘的吼道：“厚颜无耻赖的赖着人家家里白吃白喝，多手多脚，快给我滚出去！”虫里也有这么飞扬跋扈的家伙吗？英谷挑起半边眉毛，别人家里这是你家吗？啰嗦，当然了，恨不得马上把眼前这个白化病扔到山下去。他咬牙切齿。啊，原来如此。英谷优雅的吐了个漂亮的烟圈，我明白了，你原本是人，获得了虫的能力，但作为虫又是个不完全体。顿了顿，挑衅的把烟吹向他。所以才会这么弱。一阵咳嗽，少女脸色铁青，一副要杀人的样子，把酒盏还给我。银谷装没听见。为什么你会这么重视这缺损了一半的绿色酒盏呢？手拿着它，在他眼前乱晃，好像在告诉他，一个不小心手颤，噔，这半边也没了，可不怪我。还给我！少女不屈不挠的挥手抢夺着酒盏。银谷托起下巴，闭眼思索。他是，让我想想。不理已经快哭出来的他，他自顾自地说着：“你的名字叫莲子。于”少女正这家伙不用惊讶，我来之前调查过孙罗的家谱。英古笑着说：“轻松一点嘛，别紧张呀。”他巴不得赏他一耳光，好让他清醒清醒，想起来这究竟是在谁家里。要我帮你把酒盏复原吗？看着目光锐利的少女，银古不紧不慢地说：“莲子奶奶，受限于《且听风吟》节目的时长。”绿之座的故事就暂时讲到这里。这位身着和服的可爱少女，为何银谷会称她莲子奶奶呢？她又与具有神笔马良般超能力的森罗有什么联系呢？更多接下来的情节，请期待二晴的下一期节目。那么，本期的且听风吟到这里也接近了尾声。想要收听华工北校广播台精彩节目的听众，欢迎关注我们的微信平台或是蜻蜓 FM。搜索华工北校广播台，感谢一直陪伴二庆听到最后的听众朋友们，让我们下期再会。